0: תהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות, כאן גליה בן חיים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט אנושיות. חצי שעה על צמיחה, שינוי, השפעה לטובה בעידן משובש, זמנים של בין משברים, בין שיבושים, בין ישן לחדש. המטרה שלי לתת לכם מפגש עם עצמכם דרך השיחות הכנות שמתרחשות פה ביער בנושאים מגוונים ורלוונטיים לעידן שבו השינוי הוא יומיומי. וכולנו נאלצים ללמוד, להתפתח ולחזק את הקשר לפנימיות ולמרכיבי החוסן. אז אם מצאתם עניין פה איתנו, בבקשה, עזרו לפזר את הטוב ולהגיע לעוד אנשים ותעבירו את הלינק הלאה. והיום אנחנו בפרק חגיגי, זה פרק מאה. ויש לי אורח מאוד מיוחד שהרבה זמן כבר רציתי לראיין אותו. דוקטור אייל דורון, שהוא יוצר וחוקר תבונה יצירתית, מרצה במ... במרכז הבינתחומי בהרצליה ועוסק בין היתר במחקר של היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים במדיות התקשורת השונות והוא מוביל מנהלים בתהליכים של חשיבה יצירתית וביצירת תנאים לאושר ארגוני. יש לו את הספר החיים בלונה פארק שהוא כולו, בדיוק סיפרתי לו, ממורכר אצלי כולו ועם אוזניים מזה, מ-2016 בערך ועוד uh, ספר, שגם אותו קראתי, להמציא מחדש. Uh, וברוך הבא.
1: והספר השלישי יוצא במאי.
0: וואו, איך קוראים לו? אפשר לגלות?
1: כן, יש ממי ללמוד.
0: יש ממי ללמוד, אוקיי. אז היום אנחנו נלמד ממך. תודה שבאת. אני רוצה לדבר איתך, יש בספר שלך uh, פרק שנקרא um, ערכת הישרדות. למאה ה-21, והיום, כאילו חשבתי על זה, זה מ-2014 הספר יצא, והיום זה יותר רלוונטי מתמיד, פשוט מטורף. אה, ערכת ההישרדות שלך היא בנויה מחמישה עקרונות, מדיוק עצמי, מחשיבה עצמאית, תנאים יוצאי דופן, אהבת שוקה ויצירתיות. אז בואו נצלול. בשמחה. אז קודם כל, דיוק עצמי. מה, מה זה המונח הזה שהיום באמת הפך להיות מאוד פופולרי ושכיח בתוך הפה של האנשים, אבל לא תמיד הנראה לי שהם מבינים מה זה אומר?
1: אני חושב שמאז שה... ומתמיד הנראה לי שדיוק עצמי זה... זה מאוד בהול, וזה sense of urgency כזה שאנחנו צריכים לשים לב. יש לו כמה היבטים. אני חושב שזה יותר להבין מה אני... Uh, לא יכול שלא לעשות. Uh, על מה אני מוותר ויתורים כואבים, מה אני, מה שנקרא, על איזה פנטזיות אני יושב שבעה מתאבל עליהם ואני לעולם לא אגשים אותם בחיי אלה כפי שאני מכיר אותם. Uh, זה שיח uh, של חולשות, של מגבלות, שיח של uh, קורבן וכאב uh, מסוים כדי לחייב את מה שכן. Uh, אני חושב שזה מיוחס לרבי עקיבא, אבל יש את המשפט הזה, תפסת מרובה לא תפסת. Uh, זה פחות או יותר, המשפט הזה הוא, הוא כשלעצמו אחד מספרי הניהול הכי חשובים, כמשפט. וואו. זה uh, אתה אומר uh...
0: בעידן של שלסרים?
1: אני אומר את זה בעידן, וגן? אתה יכול להיות המון דברים, אבל אתה צריך איזשהו מצפן מאוד מאוד חזק, שנותן איזה קו קוהרנטי לכל מה שאתה עושה. אתה, בוא נגיד את זה הפוך, אתה יכול להיות הרבה דברים, רק אם יש לך איזושה, איזשהו דיוק, איזושהי מטרה גדולה מאוד מרחיקת לכת, ששוזרת את כל הנקודות האלה לאירוע שהוא לא אירוע כאוטי, אלא אירוע שאחד מוביל לשני ומתחבר לשלישי. ובעידן של אשליית החמצה, וכביכול המון אפשרויות, וכביכול המון דברים ידועים, מי שלא, כל תהליך של חשיבה יצירתית, או כל תהליך של התקדמות או קפיצה, שלא מתחיל בדיוק עצמי, הוא, הוא כמעט חסר ערך. ובוא נגיד, הערך שלו הוא מאוד שולי. הוא מאוד מאוד שולי.
0: Okay.
1: ואנחנו, כשאנחנו מדייקים את עצמנו, אנחנו, אני לזה, חיים עם מטרות גדולות. אנחנו שואלים, מה המטרה הגדולה שלנו? ששווה, ששווה הכל. שווה לצאת מהבית, שווה להיפרד מהילדים לאורך כל היום, שווה... תתפרד מעצמך ומהנאות שלך, צריך להיות שווה האירוע הזה. כן. ו... ולכן אנחנו צריכים לדייק את עצמנו את המטרה הגדולה. עכשיו, אנחנו באנו מעולם שבו אנחנו נבחר מטרות קטנות וצנועות, וכזה, כי זה לא, אנחנו לא רוצים להיות נרקסיסטים, ואנחנו לא רוצים להיות עם שיגעון גדלות, ולא להיות פתטיים. ואנחנו מקפצים לנו כזה ממטרה קטנה אחת לשנייה, מותשים כל הדרך, שחוקים בסוף היום. אבל כשיש מטרה גדולה שמדייקים אותה, אז הריצה אחריה ממלאת אותנו. כן. הערך שאנחנו רודפים אחריו, הוא רק ממלא אותנו כל פעם שאנחנו מתמסרים אליו. וזה דיוק עצמי. דיוק עצמי מעביר אותנו ממצב של זה שהוא חרוץ, ליניארי, סימן לעצמו מטרות קטנות, וקם כי יש לו משמעת עצמית וסרף דיסיפלין כזה, לזה שלא יכול אלא... כן. ללכת לדרך שהוא דייק לעצמו. וזה הבדל בלתי גשיר, ומאוד מאוד עוצמתי, שכמו שאמרת כבר לפני כמה וכמה שנים כתבתי עליו, אבל אין שום ספק שהוא רלוונטי מאי פעם.
0: כן. אני רוצה להתייחס רגע למשהו קצת יותר ברזולוציה יותר עמוקה. אתה מדבר שם בספר על לא ללכת ליד. והפוך ממה שאני עובדת היום עם מנהלים, מנהלות בתוך ארגונים על מיפוי חוזקות, ועושה טבלאות אקסל של חוזקות של כל צוות, אתה פתאום מדבר איתי פה, תדעו מה החולשות שלכם.
1: כן, אני חושב שהסיפור הזה של חוזקות הוא, הוא טוב רק להתחלה. Okay. הוא ל זאת אומרת, אם, אם אתה מבין שאתה ראוי לקבל משכורת, ו-deserved okay. to be paid, אוקיי? Okay? הקפיצה הבאה שלך, או שלך, זה להבין, זה להבין במה אנחנו חלשים, פגומים וחסרים. כי כבר דייקנו לעצמנו איזושהי יכולת. זאת אומרת, יש לנו כבר ביטחון פנימי, אנחנו לא נטולטל מהדבר הזה. ורק מהקרה בחולשות, נבין את, ה... את החשש של ההחמצה, וזה להיות ליד. יש אנשים שהם תמיד יהיו ליד, בסדר? זאת אומרת, הם כמעט, הם... הם, 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 הם הליד הזה הוא נורא מסוכן, כי, הוא, כי על פניו הכל מתנהל בסדר, אבל זה לא איפה שאת צריכה להיות. זה לא איפה שאת וירטואוזית. זה לא איפה שאת אה, מגיעה להישגים כמעט בלתי נתפסים. זה לא איפה שאת חיה חיים של הפתעה עצמית ושל גילוי עצמי. זה חיים שאת חיה אותם ליד. עכשיו, זה לא בגלל שקיבלת יותר אה, או פחות כסף. אה, זה לא שם. הליד הזה זה, זה, זה מין חוסר יכולת. למצוא את המקום שבו פתאום אני מספיק כמו שישה אנשים. פתאום הדברים מתחברים לי. זאת אומרת, יש איזה משהו שהוא לפני ואחרי המילים, אוקיי? וזה המקום של הדיוק העצמי, הוא בא עם עבודה קשה. אבל אם עבודה קשה פוגשת את הדבר הזה ביחד, את מכירה את זה שפתאום אני נכנסת לחדר ופתאום הכל ברור לך, או שאת רואה מצגת, כי כן. היא בשלוש דקות ברורה לך, והספקת בשלוש שעות מה שהיית מספיקה בשלושה ימים. לא כל הזמן זה קורה. נכון. לא תמיד, אבל לפעמים, כשזה קורה, זה בדיוק איפה שהדיוק העצמי הזה אה, פגש אותך, עם העבודה הקשה שאותה תמיד צריך, ושם לא היית ליד, היית ממש אחד עם הדבר, היית איפה שאת ורק את צריכה להיות עכשיו ורק עכשיו.
0: אוקיי. אמרנו שזה אחד מתוך uh, חמשת העקרונות, ואנחנו, בסוף אני אתאפק רגע למה שאני רוצה להוריד את זה עוד קצת למטה, ונגיע לשאר, ואז אנחנו נחבר את הנקודות. Mm-hmm. העיקרון השני שאתה מדבר עליו, הוא uh, חשיבה עצמאית. Mm-hmm. עכשיו, זה באמת מונח שמדברים עליו באמת הרבה מאוד תורות ודיסציפלינות, באמת יש uh, גם uh, נועם מנלה שהתארח פה, דיבר על זה הרבה, על uh, חשיבה עצמאית, אבל אני דווקא רוצה את הנקודת מבט שלך. לפרק את העניין הזה של חשיבה עצמאית.
1: אני חושב ש... תראי, הקרב הכי גדול שלי עם עצמי זה החשיבה העצמאית, ושל כל אחד מאיתנו, וגם אני עצמי חווה פסידים. אז תדע, יש את השיח הפילוסופי-תרבותי, חלק מתרבות, מהתניה, מכך וכו'. אבל בואי נוריד את זה לקרקע, בסדר? בתכלס, כמה מה שאנחנו עושים הוא באמת שלנו. זה אף פעם לא יהיה 100%, אבל אנחנו מפסידים בנקודות או בנוקאאוט. בסדר? אז אם בן אדם מסתכל אחורה לתקופה מאוד מאוד ארוכה, ועלול, יש לו, שני, יש לו שתי אפשרויות. או שתהיה לו תחושה מצטברת של משמעות, mm-hmm. שזה הפלוס בבנק, okay. כרגע המנטלי, בעוזר ושב המנטלי, או שהוא יסתכל אחורה ותהיה לו תחושה איומה של החמצה. והשאלה היא, מה גובר על מה? אם ההחמצה גוברת, היא מחסלת של אושר. מכניסה אותנו לתסכול, לכעס, לשנאה עצמית, קשה מאוד להתפייס עם זה. עכשיו, חשיבה עצמאית היא בעצם הקרב הגדול שלנו בלהבין שאנחנו מנהלים את האירוע לפחות באחוז אחד יותר ממנוהלים באירוע. Okay. אני לא מצפה לניצחון של מאה ממאה. אני רק שואל, בתוך כל האירוע, אם ההתניות והציפיות וה... והסביבה וההשפעה, בסוף, האם אנחנו מצליחים לאורך השנים אה, להיות עם תחושה של בחירה חופשית ככל הניתן, לדבר בקונספט כל כך מטלטל וטעון, האם אנחנו יותר אה, מניעים את האירוע או יותר מונעים באירוע, ו, וזה pre-condition, זה כאילו תנאי יסוד כמעט לכל דבר, בטח לדרך של אושר ומשמעות, בטח לסיפוק בחיים. אז, וזה נורא מפחיד, כי זה מאמת אותנו עם חוסר ודאות.
0: וגם עם להיות בפרונט נגד?
1: לפעמים להיות נגד, לפעמים פשוט לצאת לשביל, אנחנו פה ביער, לצאת לשביל שאנחנו לא יודעים, אף אחד לא צעד בו קודם. יש לזה כל מיני רמות של עמימות, של חוסר ודאות, של חוסר ביטחון. אתה עוסק
0: <אח> הרבה בתחום של החינוך, אז <אח> אם <אח> אני אקח את זה בהקשר של לנו, כהורים, לילדים שלנו, <אח> אז זה לתת להם להתנסות בנפילות? לדוגמה, בחשיבה עצמאית.
1: בכלל כל ההורות, טוב, אבל זה לא נושא. כן. באופן עקרוני, לתת להם נקודה, <laughs> קודם כל לתת להם. לתת להם. שחרר <laughs> ולתת להם בדחוף. זה בדיוק השיעור שבו נכנסת המורה ואומרת, בוא נגלה ביחד כמה זה 4 כפול 4, אבל כולם יודעים שזה מניפולציה, כי יש לה בכיס את התשובה, אז למה את עושה הצגות? או... לבוא ולהיכנס uh, לכיתה ולהגיד, בואו נגלה משהו שגם אני לא יודע מהו. ואז אנחנו מתרגלים קפסולה של חיים בעולם חסר ודאות. Mm. אף אחד כרגע לא יודע. כן. Okay. Uh, הסיפור הזה הוא נורא נורא חשוב והפך להיות משמעותי יותר ויותר ויותר. Uh, חשיבה עצמאית נקשרת ליכולת שהיא להכיל סוג מסוים של עמימות וחוסר ודאות. Okay. אמרת על הורות. אוקיי. Okay. על הורות. לא יודע. Okay. שהילדים שואלים אותך, לא יודע, אין, אין לכל שאלה תשובה, יש לכל שאלה עוד שאלה שנשאל ביחד, ננסה, נטעה, נעבור, נשנה, נדייק, נהיה און דה גו, און דה פליי, לא יודע, אני לא יודע. אבל אם אני, אם אני כל הזמן אהיה בלחץ לדעת ולסגור, את ה... לצמצם את הפער בין השאלה לתשובה, וכל הזמן לחפש ולסגור את האירוע, ורק שלא נהיה בפאוזה הזאת, שאין לנו בדיוק את התשובה כרגע, אנחנו לעולם לא נמצא את החשיבה העצמאית שלנו, כן? אנשים נורא רגילים שהכול הוא כזה ארוז, 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 כן. ארוז. יצאת משיעור קצת אתה לא מבין, אה, זה לא באמת שיעור. לא, תתמודד עם האירוע. תמצא את הדרך שלך לפרש, וההורים צריכים לתת יותר זמן לילדים, את הזמן שלהם במרחב, ואת הטעויות שלהם במרחב, את החיפוש שלהם במרחב, את השביל שלהם במרחב. ואנחנו נורא לא רוצים לתקתק הלאה, לסגור הלאה. לא, okay. אתה יודע, okay. לסגור okay. את הפינה okay. הלאה. Okay. אז, אין, אז, אז שמה לא צומחת חשיבה יצירתית, וגם לא, לא צומח שום תרגול עם חוסר ודאות.
0: אוקיי, okay. ואם ניקח את זה בחזרה, אני קופצת לעולם העבודה, שהיום אחד מהדברים הכי חשובים לא, או, לאנשים שנכנסים לעולם העבודה זה אוטונומיה. Mm-hmm. אז זה מתכתב mm-hmm. עם אותה חשיבה עצמאית שלתת, שלא תמיד מנהל צריך לתת את התשובות או את, הפתרדות, או את הדרך.
1: אני חושב, ש... חושב שהיום הקשר בין היעדר היכולת לחשוב באופן עצמאי ולסלול לעצמך את הדרך לבין סכנת אבטלה הוא קשר שלא צריך להתווכח עליו יותר. כן. Okay. זאת אומרת, אנחנו מדברים, תשאלת אותי, היא... מאז שכתבתי את הספר, זה הספר הראשון שלי, ומה השתנה מאז, ואנחנו בהמון אירועים מטלטלים, אבל אחד מהם זה יצור כזה שקוראים לו Chat GPT. אז אם... בארבע ומשהו שניות, אני מקבל תשובה לכל שאלה שכבר נשאלה, ברור שהעולם שייך יותר ויותר לאנשים ששואלים שאלות שעדיין לא נשאלו. כן. כי כל מה שנשאל בארבע שניות ארוז. אז בש... אנחנו צריכים לעבור למחנה האלה ששואלים לפעמים גם שאלות שאולי את חלקם לפחות לא שאלו. כן. אוקיי? אם לא נהיה שם, נהיה במצב יותר בעייתי, אפילו להתפרנס.
0: אוקיי. אז דיברנו על דיוק עצמי ועל להיות ליד ועל בין חוזקות לחולשות ודיברנו על חשיבה עצמאית. ואני רוצה לעבור לאלמנט השלישי, שזה תנאים יוצאי
1: דופן. טוב, אני, את מזכירה לי את ה... <laughs> אני עסקתי בזה באובססיה, <laughs> אז בתנאים יוצאי דופן. <laughs> אני פשוט שמתי לב שיש הבדל בין אנשים שמאוד הצליחו ומימשו את עצמם, לא משנה באיזה תחום, לבין אנשים שעבדו קשה אותו דבר, הם מוכשרים אולי לא פחות, אבל הם הצליחו פחות. והצלחה כספית, הצלחה בלהציל הרבה נפשות, הצלחה בלגייס מיזמים ולהשפיע על המציאות, you name it. Uh, או להיות הורה טוב. כן. בדרך כלל מה שמבדיל, זה מה שאני קורא לו תנאים יוצא דופן. Uh, חושב, את יכולה להגיד, אה, תכף את זה, אבל נגיד, uh, אני אתן דוגמה, אני אתן את זה בספר על, על מורה לילד, בסדר? אז אתה אומר לילדה שלך, אתה צריך ללמוד תופים. אוקיי, <mister> okay, אז בואי נביא לך את השכן, את בת שבע, שכן בגיל 16, מנגן תופים, בואי נביא לך. אם תאהבי אותו, אז יאללה, אני יודעת שאת רצינית, נביא לך גם סטודנט למוזיקה. אם תאהבי אותו, נביא לך ממש מורה. אז עזבי אותי, בואי נלך על הרבה יותר רציניים, מריה מונטיסורי, אומרת הפוך, תביא לילד או לילדה את המורה הטוב ביותר שאתה יכול לחשוב עליו כרגע, ושאתה יכול, שידך משגת. כי כשמה שנקרא, יש את הקופץ הגרף של העניין, מה שנקרא, זה כזה תקופה שמראה עניין, כן, אני מדברת על זה, אז תיתן את התנאי יוצא דופן. תנאי יוצא דופן, המורה לתופים, הוא האירוע הכי שולי פה. כי זה הדמות שהילדה שלי פוגשת. זה, זה המורה שבמקום שיושב 50 דקות על השעון, הבאתי לה פסיכולוג קליני, סט, סטודנט תואר שני, פסיכולוג קליני, שהוא גם תופף של להקה. והוא דיבר איתה על הכל חוץ מעל טופים, התופים זה התירוץ. הוא ישב איתה תמיד שעה ארבעים, כי הוא גם לא רק מורה לתופים, אז זה גם היה הכי זול. Okay. אז אמרו לי, מה אתה משלם לו הרבה, בסוף זה גם יותר זול פר שקל, פר יחידת זמן. אבל זה, האירוע הזה של, של מי אתה מרשה לעצמך להביא לעצמך. תראי, אירוע יוצא דופן, תנאים יוצא דופן זה הכל. זה, זה, זה מיקור חוץ, זה תנאי יוצא דופן למשל.
0: Okay. הרי
1: כשעושים מחקרים על חוקרים יותר פוריים או פחות פוריים, ההבדל זה למי שיותר מיקור חוץ. מי עושה, מי שעושה את הכביסה לבד, את הניקיונות לבד, ואת הזה לבד, אין לו, יש לו פחות זמן לכתוב מחקרים. Mm-hmm. אז עכשיו, אנחנו באנו כזה מתרבות של לא יפה, ותשמע, ותפסיק להעסיק אנשים שיעבדו בשבילך, וזה במקום להגיד שזה שיתוף פעולה שכל אחד עושה מה שהוא עושה. אבל יש לנו המון המון התניות. Mm-hmm. הנה, אפרופו חשיבה עצמאית, אורה הכל מתכתב. אז אתה רגע, לא הבנתי, אבל אני רוצה תנאי יוצא דופן, אני רוצה תנאי יוצא דופן. איך אני אלמד שפות? למה זה נקרא לחסוך לי זמן ולא לתת תנאי יוצא דופן? תנאי יוצא דופן זה בן אדם שפותח לך את הראש, זה מנטור שאת מזהה אותו, זה צירוף מקרים שאת מנצלת את ההזדמנות שלו, זה המורה אה, שיעשה שינוי ולא עוד מורה בדרך לעוד מורה לעוד חוויה סתמית. עכשיו, משום מה, משום מה, את רובנו לא מלמדים את זה בזמן. ואנחנו נעים כזה, מדי פעם אנחנו מוצאים, מלקטים. עכשיו, הכל בסדר, אבל יש פה... פרט קטן בעלילה, אנחנו לא חיים 500 שנה. כן. זאת אומרת, אין 500 שנה. אין חזרה כל...
0: גנרלית.
1: לא, אתה כל מבינה, אבל את מבינה לפעמים חמש שנים מאוחר מדי, שלוש שנים מאוחר מדי. והאלה וה... שלא סיפרו לנו, שזזים נורא נורא מהר, הם הבינו שהם צריכים את הכי טובים לאדם בכל דבר. את הכי טובים בכל, בכל פרמטר, זה מגיע לרמות שאת... תגידי, את שמת לב שלפעמים יש לך בית שעברת אליו, אנחנו עוברים הרי כל ארבע שנים, שיש לך מכבסה, שמשנה לך את החיים. כאילו, היא כל כך הרבה יותר טובה ממה שחשבת שמכבסה יכולה להיות. שאת לא מבינה שזה מריח ככה, שזה מקופל ככה, שזה מגיע ככה. את עכשיו, חשבת שזאת מכבסה, את פשוט לא יודעת שיש יותר טוב. כן. עכשיו, את אומרת לי, מה זה מכבסה? לא. זה פשוט, זה לא יאומן. עכשיו, אני, אני יכול לעבור איתך על אלמנט, 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 עוזר בית, עוזרת בית. לנו יש עוזרת, עוזר בית שבא פעם בשבוע. שאני חושב שהקשר בינו ובין רמת העושר והשביעות הרצון שלנו בחיים באופן טוטאלי מוחלט היא כאילו בלתי ניתנת, אי לא, לא, אפשר למדוד אותה בכלל. אני לא ידעתי שהוא קיים. אני לא ידעתי שעוזר בית יכול להיות עד כדי כך טוב. עכשיו, אני יודע שיש אנשים שעל פחות מ-9.5 מ-10 לא מתחילים בכלל. אני לא ידעתי שזה העולם. <laughs> אני חשבתי שמדי פעם זה טוב, מדי פעם זה לא. אני לא ידעתי שמאחורי כל... נותן שירות, נותנת ערך וכולי מסתתר משהו יותר טוב. אני לא ידעתי שזה קיים בכלל, הדבר הזה. וזה גם היה נדפס כזה, זה מפונק, תפסיק להיות פלצן. זה לא האירוע, זה האירוע, לא. הוא, האירוע הוא אחר, והוא, והוא נעלם מעינינו רוב הזמן, וכשאתה רואה אנשים מאוד מאוד מצליחים, מנהיגים הישגים מאוד גבוהים, יחסית בתקופה קצרה, יש להם תנאים יוצא דופן. יש להם את היוטיובר, היוטיוברית שהם זיהו, את העיתון, את המנוי, את המקור מידע, את זה שעוזר, את זאת שעוזרת, את המנטור. יש להם יכולת לאתר אלמנטים משני חיים כאלה, מהקטן עד הגדול. לאסוף אותם הרבה יותר מהר מהאדם הרגיל, שזה את ואני. כן. שלא נעים, ואל תגזים, וזה. כל, אל תגזים, כל הזמן אל תגזים, אל תגזים. זה בסדר, זה good enough, פה זה טוב, ולא צריך, ולא צריך, נכון? הכל <laughs> כזה בלא להגזים. ואז... <laughs> <laughs> אז, אז ככה אני, זה נראה. ואז אנחנו חוזרים לסייף הראשון של תיזהר מלהיות ליד.
0: איי, איי, איי,
1: איי. נכון, תיזהר מלהיות ליד.
0: <laughs> ממש ככה.
1: זה... יש גם עוזר אישי, עוזרת אישית, יש כאילו... זה משנה חיים, זה הבדלים משני חיים. כן. יש אנשים שמרגיעים אותך, ואנשים שמלחיצים אותך, ואומרים כל כך חמש שנים להבין את האירוע. כאילו, אנחנו לא מספיק רגישים לכמה זה חשוב בחיים החד פעמיים שלנו.
0: להתפתחות, לצמיחה, להתקדמות. וגם להיות במקום של הדיוק.
1: תראי, אנחנו uh, שיפצנו את הבית uh, הקודם. עכשיו, בית אחד במקרה זה בית גם שהוא שלנו, שבכל מה שאנחנו אומרים. והגיע קבלן בשם משה, משה משה קוראים לו, אני בחיים שלי לא ראיתי יצור כזה. הוא אמר זה עוד חודשיים. אז קבלן אומר, עוד חודשיים, טוב, בסדר, עוד חמישה חודשים ניפגש. עוד חודשיים, היה עוד חודשיים. אחר כך הוא אמר, זה ייגמר בשלושה שבועות, זה ייגמר בשלושה שבועות. אחר כך הוא אמר, אייל, למה אתה לחוץ? בוא, תשתה קפה, הכל בסדר, שתיתי קפה, הכל היה בסדר. ואז הבנתי שיש אפשרות כזאת, אני פשוט לא סיפרו לי שיש מישהו שקוראים לו <coughs> משה משה, וככה יכול לראות שיפוץ בית. <coughs> אני לא הבנתי שיש חברת תובלה שככה יכולה לראות <coughs> תובלה. <coughs> אני לא הבנתי את זה. יש אנשים שעל פחות מזה הם לא מתקדמים בכלל. הם מבינים שמאחורי כל בבושקה, יש עוד בבושקה שהיא יותר טובה. אני לא הבנתי, לא, לימד... לא, לימד... לא, לימד... לא לימדו אותי את האירוע הזה, לא לימדו אותי את האפשרות הזאת. אבל הנה, עכשיו אתה יודע. אתה אז, קורא... בסדר, אז בסדר, אז אני זה מפיץ... זה מה זה כל כך הרבה שנים. כן, אז אני מאז עברתי מהפכות. כן. אני פשוט מנסה לצר... <coughs> לחסוך לעוד אנשים את המפח נפש הזה, זה חלק מה... <coughs> מהמהות שלי בעולם הזה. כן? כן,
0: אז אחד מהטיפים שאתה נותן... בהקשר הזה של תנאים יוצא דופן, זה לנהל, אתה סיפרת על עצמך שאתה מנהל יומן מנטורים. חשבתי שזה גאוני, גם לי יש את המנטורים, אני עכשיו כאילו חזק באדם גראנט, למשל. אפרופו בחשיבה עצמאית, לפרק את כל המנגנונים של החשיבה.
1: כן, אדם גראנט הוא בהחלט פסיכולוג, והוא גדול מאוד מעניין, אבל נגיד הספר החדש, יש ממי ללמוד, הוא בעצם לקח את הרעיון הזה של יומן מנטורים. אוקיי. ובמשך שלוש שנים בחרתי, זה נקרא, יש ממי ללמוד שמונה שיעורים משני חיים. ולקחתי שמונה אנשים בעולם, הם לא יודעים שלמדתי אצלם, אבל הפכתי אותם למורים שישנו את חיי. פשוט למדתי אותם באופן אובססיבי, דיברתי עם אנשים מהחיים שלהם, עם קולגות שלהם, עם עיתונאים מקומיים, וזה מכל העולם, וקראתי ולמדתי אותם, ופשוט חייתי לאורם. וואו. חייתי לאורם. מודלינג. ו... מודלינג אבל כאילו על מלא, אני כאילו, נגיד המעצב של אפל הרבה שנים, ג'וני אייב היה אחד המורים שלי שם בספר, אז אני מאז לא שותה בכוסות חד פעמיות, כי הוא אז אני כשאני בבית, בבית קפה, תמיד מזמין זכוכית, אני תמיד מסתכל על העיצוב של השולחנות, אני התחלתי לעשות ציורים מודרכים בעיר, כי הוא אומר אל תלך בערבית, אני בטח ברמה שבנו כן. לנו מרפסת והיו פיגומים. אז צבעתי את הפיגומים, כי הוא אמר שתעשה דברים אסתטית, אז אני והילדים הבאנו טמבור כזה וצבענו, ואז הלכתי רגע לשטוף ידיים, אז, אז אשתי חזרה, אז אני שומע אותה, היא את הילדים, <laughs> מה קורה? אז הם אומרים לה, זה אבא והספר שלו, <laughs> תשתפי פעולה, תעשי, שהכל, תעשי פרצוף שהכול בסדר. אוי, זה גדול. <laughs> אז לא היה כמעט פרמטר אחד, כולל חברויות, קשרים, זרימה, מענה. וואו. אני לא בטוח שהייתי מגיע לפודקאסט הזה להתראיין בלי שהייתי מקבל על הראש מאחד המורים שלי להיות, אה, אה, קוראים לזה, בעגה המקומית אשכנזי, יותר חם וזורם. וואו. אה, יש שינויים קטנים, גדולים, אטקטונים, שאני פשוט בדקתי אותם, וזה בדיוק מה שניסיתי לעשות. מדהים. לעומק, 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 כי הכול מרפרף. ואת שולחת את הלינק של העוד לינק, של העוד זה ושל העוד פה, ותראה את ההרצאה, ואיכשהו זה לא באמת מתחבר לנו. אז אני במשך שלוש שנים למדתי באובססיביות שמונה. ענק. וכן, ואני זה... מנסה להגיש לה עוד פעם, התפקיד שלי זה לנסות להגיש לאנשים את השמונה קורסים הכי טובים, שאני מדמיין שכל אחד מהם, אם הוא היה מעביר קורס, זה הקורס שהוא היה מעביר. וואו. אוקיי, אז... זה היה האירוע. טוב. זה יומן המנטורים בגרסה המחודשת. אז זה יומן המנטורים. מעניין שאת מחזירה אותי לשם, זה הכל התחיל פה, כן.
0: אתה רואה? בסוף זה שווה היה להיות אשכנזי חם ופתוח.
1: זה באמת בספר הזה, החיים בלונה אני לא זכרתי ששם התחיל יומן המנטורים, אז
0: אנחנו מזמינים את האנשים שמקשיבים לנו, שמקשיבות לנו, לחשוב על הרעיון הזה, לפתוח איזושהי מחברת. Mm-hmm. לשאול את עצמכם מי האנשים שאתם mm-hmm. מעריכים mm-hmm. את דעתם, את legamma, ה... לגמרי, לגמרי. ו- ולהתחיל לחקור אותם.
1: לגמרי.
0: מדהים. אז אנחנו מגיעים לפרמטר הרביעי, שזה קצת הפתיע אותי, אני חייבת לומר, למרות שזה מתכתב לי ומבינה בסוף את התמונה הכללית, אבל התחלת באהבה ותשוקה, ורק אחר כך עברת ליצירתיות. Mm-hmm. אז, וגם אתה מפרק את האהבה, אני רגע אגיד, אוקיי? Okay? Uh, אתה מפרק אהבה לככה mm-hmm. ארבעה דברים. שליטה, יציבות, המשכיות, ודאות, mm-hmm. לעומת תשוקה, כניעה, הרפתקה, חידוש, מסתורים.
1: Mm-hmm. אז קודם כל אני מתכתב פה באמת עם אחד הכותבים הגדולים, סטיבן מיטשל. הלך אה, לעולמו, לא אה, פסיכיאטר אמריקאי, דתי, אה, פסיכיאטר, כן, פסיכיאטר, אה, הוא, הוא כתב כל מיני ספרים, ואחד מהם, אם אהבה יכולה להתמיד, הוא מדבר על המתח הזה בין אהבה ותשוקה, ומשם התחיל מסע שבו חשבתי על שני המתחים האלה של אהבה ותשוקה. ובאמת, בהמשך למשתמעת, אהבה זה כל מה שאנחנו יכולים לסמוך עליו בחיים, ותשוקה זה כל מה שאנחנו לא יכולים לסמוך עליו בחיים. עכשיו, <עכשיו כולנו צריכים את שניהם. Uh, כמה אנחנו צריכים מכל אחד, תראי, אלה שמטפסים בלי חבלים על, 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 על הר, כנראה צריכים יותר תשוקה מאיתנו, ואנחנו כנראה צריכים יותר אהבה לעומתם, אבל אנחנו צריכים את שני הדברים האלה, ואנחנו בעצם צריכים להבין שאנחנו מחפשים שינוי ויציבות, יציבות ושינוי. אני רוצה להיות בעבודה, שמחר לא יפטרו אותי ממנו, אבל שום דבר לא משתווה לתשוקה שאני מרגיש ביום הראשון בעבודה. רק שלא יפנו אולי ולא יבינו שאין לי מושג מה קורה פה, אבל רמת הריגוש שלי היא חסרת תקדים. אז אנחנו נעים בין הרצון שלנו בשינוי לבין הרצון שלנו ביציבות, איש איש והמינון שלו. למה זה, נגיד, מעודכן להיום? כי הרבה פעמים כשיש לי חוסר ודאות, אני מציע לאנשים, תשמע, לפני שאתה נבהל מזה או לפני שאת נבהלת מזה, קיבלתם מתנה של תשוקה. זה פשוט, uh, תעשו לזה טרנספורמציה של תשוקה, תגידו, okay. אה, איזה יופי, יש פה חוסר ודאות. Uh, החיים שלנו היו, uh, בדרך כלל אנחנו הולכים על המוכר ועל הוודאי ועל ההרגלים, okay. שזה מעולה בעיניי, רק uh, אנחנו צריכים הרי בשביל לחיות גם את החתירה תחת עצמנו. אז בואו, מה שנקרא, נסתכל על הכניעה. עכשיו יש שם הרפתקה ומסתורין וכניעה. מה זה כניעה? כניעה זה אני נכנע לרעיון שאם מישהי לא תתאלפן אליי עד מחר אני לא אוכל, אני לא יהיה לי חשק לשתות ולא לחיות, זה כניעה לכוח של מישהו עליי, אבל יש בזה גם ריגוש מאוד גדול לעומת שליטה אה, במצב שיכולה להגיע לשעמום מוחלט. אני חושב שלפני שמדברים על כל דבר אחר, אמרתי לפני יצירתי, הוא צריכים להבין שבעולם שחלק מהמשחק שלו זה בין הוודאות שהתרגלנו לחוסר ודאות. בין הליניאריות ללא ליניאריות, צריכים לדבר על שני המתחים האלה ולחייב אותם, כי הם בעצם המקור כוח שלנו. ואנחנו כרגע צריכים לעשות סדנה מזורזת בחוסר ודאות כולנו. כן. עם כל הכבוד לפרצוף שחלק עושים, שיותר קל להם עם זה. אנחנו כולנו לא ביחסי ידידות מספיק גדולים עם חוסר ודאות ושינויים. נכון. כי אנחנו גדלנו בעולם שא' מוביל לב' מוביל לג' ויש לנו אתיקה ליניארית. אז משם האהבה והתשוקה. אוקיי,
0: okay, אז עכשיו בוא נחבר את ארבעת המרכיבים האלה ליצירתיות. Mm-hmm. Okay, שזה אתה גם, גם מחלק את זה לשטף, לגמישות, למקוריות, okay. להרחבה, אבל זה לא, יצירת... לא יצירת... נראה לי להתעמק בזה.
1: אלא... חשיבה יצירתית בעיניי, כי בעצם אני עוסק בזה עכשיו כל השנים מאז, פחות או יותר, חשיבה יצירתית זה בעצם המפגש בין שני ניגודים מובהקים. שבעצם מסכמים את כל מה שדיברנו. מצד אחד זה היכולת אה, של חשיבה מדייקת, ביקורתית, שמבינה מה חשוב, mm-hmm. מה פחות חשוב, מה ממש לא חשוב, מה שולי וצריכים לוותר עליו מיד, ומה הוא הכי חשוב שבלעדיו אי אפשר, והוא הפוקל פוינט של חיינו, מטרת העל של משימת חיינו. יש הבדל בין משימה למשימת חיים. מהי משימת החיים שלנו, מהי באמת הבעיה, מהי הנקודה שבה מתחיל הכל ומסתיים הכל. זה הדיוק. זה נקרא, אפשר לקרוא לזה critical thinking, חשיבה מתכנסת בגודל. הצד השני, הניגוד המשלים, זה הגמישות הכי רדיקלית שאפשר. כלומר, איך אני מוצא עוד צבעים, עוד קטגוריות, איך אני מתהפך על עוד אקסיומות, איך אני שואל מי אמר בעצם ש. ושני הדברים האלה צריכים לחיות ביחד. עכשיו הזכרנו את ג'וני אייב, שאני מזכיר לך, אחד מהשמונה שביליתי איתו שלוש שנים. את מבינה שאני אף פעם לא לבד, אני נכנס לחדר, נכנסתי אני והשמונה, אנחנו תשעה עכשיו מולך, כן? אנחנו ביחד בניין פה, כן? אז ג'וני אייב אמר, רק תזכורת קטנה, אייפון, אייפד, כן, כאילו המחשב השקוף, החנויות הלבנות, האוזניות הלבנות, כל מה שאת רוצה, כן? הוא אמר, יום, יום טוב הוא יום שבו לפחות שלוש פעמים אני מתנגש בשני סוגים של מחשבה מנוגדים, שאני לא יכול לחשוב על כתבים יותר מרוחקים מהם, של חשיבה מתכנסת, מדייקת ושל גמישות רדיקלית. וואו. של ירידה לפרטי, פרטי, פרטי הפרטים ושל מה שנקרא הפיכת הכל מחדש וערעור על הנחת היסוד. ושניהם, אם שני המתחים האלה לא עובדים ביחד, אין חשיבה יצירתית. יש כל מיני קלישאות של בוא נשתולל, בוא נעשה פתקים צבעוניים, בוא נפרק ונרכיב דברים, בוא נמשחק, כל מיני כאלה. זה לא חשיבה יצירתית. חשיבה יצירתית זה בסוף הדרך הכי צלולה, קצרה, יעילה ויפה גם אסתטית, מנקודה A לבי b שמביאה פתרון ושורה התחתונה. רק שבשביל להגיע לשם, צריך את התוצאה של שני הדברים האלה. ומה שיפה זה לעשות את זה אותו דבר בהורות, בזוגיות, במנהיגות, בזה. זאת אומרת, מי כמוך יודע, זה הכל הוליסטי. לגמרי. הכל הוליסטי. אז לכן, אנשים נוטים להסתכל על חשיבה יצירתית בהקשרים של תמישות, להשתולל, לצאת מהקופסה, בתוך הקופסה, לצד הקופסה. זה לא האירוע. זה לא, זה לא האירוע. האירוע הוא שני המתחים המשלימים האלה. ולכן זה קשור קודם. אני צריך לדייק כי אחר כך אני צריך לוודא שעשיתי את הכל מתוך חשיבה עצמאית, ולא, אני לא רודף אחרי איזה אקסיומה שלא בדקתי אותה בכלל. אחר כך אני צריך לסדר לעצמי תנאים יוצאי דופן כדי להשיג את כל המידע הכי טוב שאני יכול, הכי מהר. אני צריך לראות אחר כך, בנהבה ותשוקה, שיש לי איזה, אה, יש לי ודאות וחוסר ודאות. אני מותח נכון את הליניארי והלא ליניארי, את ההגיוני ואת הבלתי הגיוני, את, ה, את ההגיוני וכל ארבעה אלה מביאים לך בדיוק את הדבר הזה של אדם יצירתי, שאני חושב, דיברנו על נקת הישרדות, שהוא מרגיש יותר בנוח מן הסתם, כן. בעולם שהוא צפוי ולא צפוי.
0: אוקיי. Okay. על מנת שאני מלווה הרבה מנהלים בתהליכים כאלה של חיבור לפנימיות, של... שבעצם אנשים קודם כל חייבים לעצור ולהבין, של... להמשיך באוטומט, לא יכול לאפשר להם את המרחב ואת הבסיס או את התנאים, שזה חלק, אני חושבת, מתנאים יוצאי דופן, לעשות את, ה, אה, אה, את הלמידה של הפרוססינג, של המחשבה, של דרך ההתנהלות, של שינוי אה, ושל יצירתיות, אם לא עוצרים כל מה שאמרת.
1: כן. אה... אני לא חייב לעצור, אני יכול לעבוד במקביל, אבל זה כבר עניין של טקטיקה. כן, אני מתכוונת, מבין, לא עצירה... כן, אני מבין. מבחינה אסטרטגית, אנחנו צריכים להבין שלפעמים לרוץ זה חשוב, ולפעמים לרוץ זה לעמוד במקום, או לסגת אחורה בצורה מסוכנת. אנחנו לא יכולים, בקצב האירועים הזה, לא להקדיש המון המון זמן לדיוק וזיקוק. האנרגיה שלנו היא מוגבלת, העולם הוא בולען, הוא מוטרף, הוא מטרולל. כן. הוא מלא אפשרויות, אבל הוא יכול לכלות את האנרגיה שלנו בשנייה ורבע. כן. ואנחנו חייבים, את קוראת את זה לעצמנו, חייבים... לפנות זמן. מה שיפה, מה זה שפעם היינו קוראים לזה nice <��ania> to have כזה, היו אומרים לאחת כמוך, את לוקחת אותנו ליער, עושה לנו... סדנאות, בוא נחשוב מהבסיס, בסדר, אבל בוא... רק שנייה, ואז אז, המנהל הכי חשוב, המנהלת הכי חשובה היו הולכים הצידה לדבר בטלפון, כי שהילדים ימשיכו לשחק וכל העסק צריך להמשיך. נכון. אוקיי, קפצנו <laughs> כמה שנים טובות קדימה, לא צריך להסביר בכלל למה ההצעה הזאת היא קריטית. זאת אומרת, זה חלחל לעוסק העצמאי הזעיר. שבכלל לא רוצה להצליח, הוא רק רוצה לשרוד. גם הוא מבין שאם הוא לא יחשוב במה הניקוי היבש שלו יותר טוב מזה שעוד שנייה ייבנה מולו ויטרוף אותו, פשוט יטרוף אותו, אם הוא לא יתחיל לשאול את עצמו כל מיני שאלות של למה ומה הוא שונה ובמה הוא נבדל וכל הדברים שפעם היו נראים לנו כמו איזה כן. דינמיקה קבוצתית כיפית אפשרית ביום כן. מאוורר. כן. אוקיי? תראי כמה כל המושגים השתנו. ומי שלא מבין שהם השתנו... נמצאה ב... בבעיה רצינית מאוד, שהולכת ומתפתחת, כן. כן? אני חושב שאנחנו, אחד הדברים שיקרו זה, מאחר שיש לנו AI כל כך משוכלל ברמת פרודקט מוחשי, אנחנו נבוז כמעט לאנשים שלא יודעים לאלתר, לא יודעים להיות מקוריים, אישיים, יצירתיים, לא יודעים לכעוס, אין להם אג'נדה, הם לא, הם לא יודעים להיות פרובוקטיביים, הם PC כאלה, הם פוליטי קורקט. הם רק הגיוניים ורציונליים, לא שזה לא חשוב, אבל את כל זה מכסה הצ'אט GPT, וזה הולך להיות טלטלה מטורפת אפרופו ה-sense of urgency של דיוק עצמי ובמה אני אישי ורק אני ומקורי, ואני מקווה שאנחנו חמש שנים מבחינת בגרות בחשיבה יצירתית. בסקרנות אישית, בחשיבה עצמאית, אני מדבר על מקצועות ליבה, כן? כן. שאני הייתי עושה בבית הספר, הייתי מקים בית ספר, כל פעם מנסים לשדל אותי לזה. כן. ואני חושב שדיברתי על זה לפני עשר שנים, הייתי כזה אומר, בואו, הוא מדבר מעניין. בטח אחרי שהייתי יוצא מהחדר, אמרו לי, מה רוצה האיש הזה? אבל עכשיו תמצאי לי אחד שלא מבין על מה מדובר. תגידי לי אחד ש... שאם הוא יגיד את זה אחרי שהוא יצא, ישאלו אותו, ישאלו עליו, מה, מה, מה האיש הזה באמת לא, מה נסגר לא איתו, בדיוק, כן. בדיוק. אז את רואה, okay. פעם זה היה יותר מטרולל, היום זה יותר מקובל.
0: כן, אז אנחנו ממש מגיעים לסוף, okay. וככה אני רוצה לשאול אותך שאלה, אם היית כותב הספר הזה היום, אם היית מוסיף פה עוד פרק, mm-hmm. בצו השעה, או אפילו הפוך. מוריד איזשהו פרק, שאולי היום כבר לא
1: רלוונטי? טוב, כל, השם החיים בלונה פארק, אני מאמין בו. הוא יותר מאז ומעולם. ממש. אני חושב שהעולם הוא לונה פארק, וכל מה שאמרנו, אני חושב שגם את וגם אני נסכים שהעולם מלא באפשרויות. ממש. וכל מה שאמרנו הוא על הפוטנציאל שיש, ולא להתכווץ מבעלה, ממה שקורא לה, להפך, יש המון אפשרויות, ופעם לא היינו במשחק, פעם רק היוצאי, והרוזנים היו במשחק. צריך לזכור, להוריד לא הייתי מוריד, אני חושב שה-Sense of Vorgness היה עוד יותר גדול, של חבר'ה, תתקדמו עם מה שצריך, ואין שום ספק ש- שהייתי קורא בצורה עוד יותר קנאית כמעט, להבין את קדושת הזמן. Mm-hmm. אני חושב שבזה אנחנו, אנחנו משחיתים זמן בצורה חסרת החיות, כאילו אנחנו נחיה לנצח. ואם אני צריך להבדיל בינינו, אם נאמר, נותר לי לומר רגע, בהכללה בינינו לבין אנשים שמובילים את העולם, זה ש-sins day one לדעתי, יש להם איזו תפיסה של שבריריות הקיום, וקדושת זמן הרבה יותר גדולה משל, ה, משל, משל שאר האנשים המוכשרים, בקבוצת המוכשרים העובדים קשה, יש להם איזושהי קדושת זמן הרבה יותר גדולה. כן. ואני חושב שאת הנקודה הזאת הייתי יותר מדגיש
0: אוקיי. שמע, תודה רבה.
1: אני ממש כיף להיות פה, ואני מאוד שמח על הדיאלוג, ומזל טוב למספר העגול של הפודקאסט.
0: כן. ציון
1: חגיגי, כל הכבוד.
0: כן, אז תודה רבה לכם, מאזינים, מאזינות, על כל ההתייחסות, על התגובות, על השאלות. אני ממש מודה לכם, ובאמת, הזדמנות להגיד תודה לכל ה... מרואיינים והמרואיינות שהגיעו לכאן ולקחו חלק בשליחות שלהם, להנגיש אותם לכם ולכן ואנחנו ממשיכים, יש לי עוד הרבה הפתעות לפרקים הבאים, להתראות, ביי ביי.